1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
0: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, bienvenidos a otro martes de Minisodios. El día de hoy quise hacer un episodio un poquito diferente. Quise hacerlo más personal y sobre todo compartirles Qué es lo que he estado trabajando muy activamente en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas. Y esto es mi relación, mi uso y mi presencia en redes sociales. Quiero compartirles todo aquello que me he cuestionado, el efecto que han tenido en mí y lo, lo que he implementado para ayudarme a tener una relación más sana en redes sociales. Y para empezar, quiero compartirles que yo saqué mi primer red social a los 18 años, que fue Facebook. Entonces, pensando en esto, me doy cuenta que ahora a los 32 años, he pasado casi la mitad de mi vida en redes sociales. Que para mí, compartir una foto o un video es algo normal. Que creo que es más raro no compartir que compartir. Pero también conforme he ido madurando y sobre todo en este último año que he estado trabajando muy intensamente en mí, fortaleciendo mucho mi amor propio y preocupándome mucho por nutrir mi alma y mi mente también, es que me he dado cuenta que la mayor parte de mi vida he hecho un, un uso bastante dañino de redes sociales, un uso muy dependiente, un uso muy adictivo y también un uso basado en mucha carencia. Y durante la mayor parte del tiempo que yo he usado redes sociales, creo que tengo que admitir que las usé desde un punto de mucha carencia y de mucha desconexión y de mucha dependencia también. Hubo también un momento en el que me desconecté bastante de redes sociales, me despegué bastante de redes sociales. Y creo que en esa etapa estaba... Cuando comencé este proyecto del podcast que de cierta forma al yo querer compartir con otras personas y al querer conectar con, otra perso con otras personas, pues me vi involucrándome de nuevamente más y más activamente en, en redes sociales. Que considero una plataforma con muchas ventajas, no se trata tampoco de satanizar esta, esta conversación, esta plática, no se trata de satanizar ni de polarizar redes sociales y la tecnología para nada, es más que nada compartirles lo que yo he experimentado y lo que he aprendido últimamente. Creo que me he hecho muy consciente que redes sociales pueden tener un efecto negativo en mí, que de repente puedo haber tenido un día de mucha conexión, de mucha paz, que tal vez terminé una sesión de yoga o que tal vez hice una meditación, que inmediatamente agarro el teléfono, scrolleo y paso 5, 6, 7 fotos y esa paz comienza a disiparse y en su lugar empieza como que esta sensación con connotaciones negativas que yo experimento de forma muy particular en el centro del pecho. Ahí es cuando me doy cuenta que... Esta, esta foto, este video que acabo de ver, ya despertó algo en mí, ya despertó tal vez una inseguridad, ya me llevó a un lugar de comparación, ya me llevó a, a un lugar de desconexión. Y esto es algo de lo que me hago consciente recientemente, porque en el pasado yo había escuchado comentarios sobre, es que el pasar mucho tiempo en redes sociales o el compartir mucho, creo que habla de una necesidad, de una dependencia, de una carencia, del querer como esta validación externa y yo decía no, 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 ese no es mi caso, no, yo comparto porque pues a mí me gusta compartir lo que estoy haciendo, porque a mí me gusta estar en contacto con personas que hace mucho tiempo no veo, tal vez con familia que vive fuera, no, yo estoy mucho en redes sociales porque pues tal, también todo lo que sube a mí me sirve de recuerdo, yo me acuerdo que yo decía... Porque qué tal si, por ejemplo, se me pierde el teléfono o la computadora, ya está todo ahí en las redes sociales y yo me puedo meter y recordar todo lo que he hecho. Pero ahora me doy cuenta que no solo le estaba mintiendo a las otras personas, también me estaba mintiendo a mí. Porque la realidad es que existe la nube, la realidad es que yo le mando la mayoría de mis fotos a mi familia cuando estoy de viaje, cuando mis perros hacen algo chistoso y les tomo un video, las cosas más significativas y especiales yo las comparto en grupos con amigos o familia. Entonces, de que hay lugares donde puedo guardar mis fotos y mis videos y mis recuerdos en caso de que se me pierda la computadora el teléfono, hay lugares. Entonces, me doy cuenta que yo no era honesta y tampoco era consciente del de uso que hacía de redes sociales. Entonces, en los últimos meses que me he visto más involucrada, por el proyecto del podcast, también comienzo a darme cuenta que yo intento imitar el comportamiento de otras personas que están muy activas en redes sociales. El estar compartiendo todo el tiempo, el tener contenido cada cosa que no pase un día sin que subas una foto o un video. Y conforme me, me transformo en esa persona y me involucro tanto, caigo en cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo a mí de lo mucho que estaba descuidando todas esas cosas que a mí me nutren y me hacen tanto bien, que no podía hacer una sesión de yoga sin grabarla para después compartirla, que no podía tomar una caminata con mis perros sin tomarles una foto, que no podía estar en un momento súper divertido con mi familia sin que por mi cabeza pasara esta idea de es que tengo que tomar el video de esto. Y el riesgo cuando empiezan a pasar todas estas cosas es que tal vez compartes todo esto con todos los demás pero el único que no los vive eres tú, porque lo estás viviendo detrás de una pantalla. Entonces yo después de ciertos, de los primeros meses del podcast, me doy cuenta que me estaba perdiendo, me doy cuenta que pasaba demasiado tiempo en el teléfono, que pasaba demasiado tiempo en redes sociales, que esas tres horas que le dedicaba lo podía haber invertido en tomar una clase de algo divertido, en leerme un libro, en tener una conversación con mi hermana, con una amiga que hace mucho no veo, con una prima, con mi mamá. Y también me doy cuenta que me estaba creando muchas inseguridades, pero que también mi mente estaba funcionando en modo red social. ¿Y qué es el modo red social? Es la forma en que funciona nuestra mente cuando no hay una actividad que no pienses en compartir. Cuando no haces algo y lo primero que piensas es, voy a sacar el teléfono y voy a tomar la foto y el video y lo voy a postear. Cuando pasa todo un día te das cuenta que no subiste nada, dices, le voy a tomar una foto a mi cena para subirla. Es cuando estás buscando incluso crear contenido. Cuando estás diciendo, voy a, voy a ir aquí solo para tomar la foto o voy a grabar esto. Y, y creo que tendría que ser al revés. Tendrías que estar tal vez... De que, ay, mira esto, qué chistoso. ah le voy a tomar una foto. Y, y creo que llegamos al extremo contrario de decir, tengo que crear estos momentos para poder tomar la foto o el video. Para mí, a finales del año pasado, fue cuando comienzo a cuestionarme, no sé si soy la única a la que le pasa esto. Probablemente no. El problema es que sí te sientes muy aislado cuando te sientes así, porque la mayoría de la gente... Usa redes sociales, pero no te habla de cómo le hacen sentir. Y recuerdo que a finales del año pasado vi un documental en Netflix que también hablaba de lo que hay detrás de las redes sociales y cómo hay códigos y programas e ingenieros trabajando día con día para hacer las redes sociales más y más adictivas. Y el ver este documental me abrió los ojos y me hizo darme cuenta y decir, es que esta soy yo. Yo soy una persona que está todo el tiempo metida en redes sociales, que está viendo todo lo que hacen todos los demás, que está viendo todas las fotos, que está viendo todos los videos, que ya que se acabó el contenido de sus de la gente que sigue, se mete a, a las cosas sugeridas y se pone a ver, que nada más está chismeando qué hizo aquel aquella celebridad. Y ahorita que hay reels, que se la pasa tres horas viendo reels. Antes de continuar con este tema, quiero aclarar que esto no es una crítica que esto no es una crítica a aquel que no piense como yo, que esto no es una crítica a aquellos que usen las redes sociales de la forma en que estoy escribiendo, porque yo fui una de esas personas y trabajo ahorita muy activamente en no serlo, pero todavía me encuentro cayendo en estas prácticas, porque creo que es muy difícil soltar algo que es naturalmente adictivo, y que está diseñado para ser adictivo. Entonces, no es que seamos débiles y no es que tengamos baja autoestima si estamos en redes sociales. Simplemente que estamos cayendo en lo que está diseñado por ingenieros especialistas para que nos hagan pasar todo nuestro tiempo y consumir todo nuestro tiempo en estas en plataformas digitales, ¿no? A finales del año pasado, reflexionando mucho sobre este tema y sobre la forma en que me hacía sentir, lo incómoda que yo me sentía, pero el cómo no podía dejar de estar ahí en esta dependencia. Yo pienso en tres frases que me hicieron muchísimo sentido y que me ayudaron a poner las cosas en perspectiva. La primera es, ahorita que todos vivimos eh, en tiempo de influencers, que esto es esto es algo que muchos de nosotros aspiramos a hacer y que muchos de nosotros vemos como un trabajo increíble, yo caí en cuenta y dije, si ese es el camino que quieres tomar, que en realidad he aprendido que no, que no es lo que quiero hacer, pero me dije a mí misma, si ese es el camino que por X o Y motivo decides tomar, procura que al pretender influenciar a otras personas, el influenciado no seas tú, porque creo que muchas veces pasa, Creo que muchas veces nuestra forma de vida y nuestro estilo de vida, incluso nuestra mentalidad, se transforma. La forma en que vivimos y experimentamos las cosas se transforma. Porque no hay experiencia que no hagamos sin el teléfono en la mano. Porque no hay experiencia que no vivas sin compartirla. Y en esta reflexión para mí lo importante es que tú valores el estilo de vida que quieres tener y lo que esto te conlleva. Porque yo me di cuenta que para mí el precio a pagar por involucrarme en una actividad como esta que demanda tanto de ti, que demanda tanto tiempo, que te demanda estar tan desconectada en muchos momentos, es muy alto. El precio para mí era mi paz y mi bienestar emocional. Y entonces decidí que era algo que no quería. Y ahorita estoy haciendo las paces con eso porque al principio me culpaba mucho por decir cómo es que tantas personas lo pueden hacer, pero a ti te causan todos estos efectos, pero a ti te hace sentir de esta forma. La segunda frase que me ayudó mucho es que una red social es una plataforma increíble, pero que siempre debemos tener en mente que tenemos estas plataformas para expresarnos, para conectar y para compartir, más no para vivir en ellas. Tenemos que ser súper conscientes que las redes sociales no son el mundo real, que las redes sociales es el 50% o tal vez menos de la vida de las otras personas y que no podemos usar lo que vemos ahí como punto de referencia para la forma en que nosotros queremos vivir, cómo nos queremos ver, cómo nos queremos relacionar, qué tipo de pareja queremos tener, cómo queremos comer. Porque entonces vamos a estar persiguiendo un objetivo que no existe. Seamos súper conscientes de qué es lo importante. Yo pensaba mucho, al final de mi vida, no me va a importar cuántas personas vieron un video. No me va a importar cuántos likes tuvo una foto. No me va a importar cuántos seguidores tenía. Al final de mi vida creo que voy a recordar momentos. Creo que voy a recordar emociones. Creo que voy a recordar experiencias que me hicieron vibrar. Y sí, las redes sociales es una plataforma increíble para aprender, para conectar, para conocer, para reírnos un rato, ¿por qué no? Pero es solo una plataforma. Nunca olvidemos que las redes sociales no es el mundo real y no es nuestra realidad. No nos confundamos porque creo que entre más estamos en esta burbujita, más borrosa se hace la línea de qué es real y qué no es real. Y la tercera frase, que a mí últimamente me ha ayudado muchísimo y que me la repito todos los días, es procura disfrutar tanto tu vida que se te olvide compartirla. Procura estar tan presente en cada experiencia que se te olvide sacar el celular. Procura que cuando estés celebrando una fecha especial con tu familia, de verdad estés ahí, de verdad estés presente, de verdad estés experimentándolo en cuerpo y alma. Y no seas un espectador del momento nada más. No lo estés viviendo detrás de una pantalla. No seas el único que no lo vivió por ese afán de tomar la foto, por ese afán de tomar el video. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tomas el video, te sientas y te pones a subirlo y ya se te pasó todo? Y ya, y ya se te pasó la broma y ya se te pasó el comentario que te hicieron y ya la persona de al lado pues también sacó su celular porque ya no hay conversación procuremos estar presentes procuremos vivir, conectar sentir y aprender también en el mundo real que no sean los medios virtuales los únicos medios por los que ahora hacemos esto yo entiendo que ahorita en tiempos de pandemia es más complicado, créanme lo entiendo y, y sé que con algunas personas la única forma que tenemos de conectar es por medios virtuales y por redes sociales, lo entiendo y está bien, pero si vamos a hacer eso entonces tomemos el teléfono y hagamos una videollamada o una llamada a nuestro, a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra mejor amiga a nuestro primo y de verdad estemos ahí, no agarremos el teléfono y estemos también escroleando, no estemos aquí y estemos allá porque no estamos en ningún lado, procuremos estar presente y ahora les quiero compartir tres prácticas que yo he implementado últimamente que me han ayudado muchísimo a estar más presente y a hacer un uso más sano de las redes sociales. La primera es prohibido postear en el momento. Primero se vive la experiencia y ya después que terminas, entonces se postea lo que quieras postear. Con esto no me refiero a que no, no voy a tomar fotos, no, no voy a tomar ningún video porque entonces ya no es sano esto porque ya estoy siendo súper dependiente. No, no se trata de eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir de hiking con mis perros. Cuando yo voy de hiking con ellos, sí saco el teléfono, les tomo una foto, tomo un video del paisaje, tal vez tomo una foto y ya. Guardo el teléfono y entonces yo sigo viviendo mi experiencia, viendo el paisaje, admirando el cielo, las nubes, las plantas, escuchando el ruido de, de los pájaros a mi alrededor, el sonido del viento, el ruido que hacen mis pies al pisar la grava o la tierra. Y ya que se terminó mi día, ya que llego a mi casa, ya que me bañé, ya que comí, ya que hablé con quien sea que tenía que haber hablado o lo que sea que tenía que haber hecho, me siento, agarro mi teléfono, veo las fotos y digo: Ay, mira, esta qué bonita, la voy a compartir. Pero desde un lugar muy honesto, porque yo antes pretendía hacer algo así, pero la realidad es que iba de hiking, terminaba mi hiking, me subía al carro, agarraba el teléfono, y pasaba 10, 15 minutos escogiendo qué foto postear, encontrando el filtro perfecto, encontrando el hashtag perfecto, viendo que habían subido los demás y leyendo los mensajes que me pudieron haber llegado en una o dos horas que estuve de hike. La realidad es que una o dos horas de estar desconectados no es nada. No es nada. Yo creo que tendría que ser más el tiempo que vivimos desconectados que el tiempo que vivimos conectados. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que 30 minutos sin leer mensajes o sin ver quién subió algo nuevo a redes sociales se nos hace una eternidad. La segunda práctica que he implementado y me ha ayudado muchísimo también es que me puse momentos en el día para entrar a redes sociales. Yo cuando no estoy a cargo de redes sociales de, del podcast de Espero Que Te Quieras, yo uso redes sociales una vez en la mañana y una vez en la noche y ya. Y procuro que no sea lo primero que hago al despertarme ni lo último que hago antes de irme a dormir. Yo procuro despertarme, lavarme mis dientes, lavarme mi cara, desayunar algo, tal vez pasear a mis perros antes de empezar a trabajar. Y ya que yo decido que okay, ya estoy lista, estoy empezando mi día. Ah, ok, voy a agarrar el teléfono, voy a checar redes sociales, unos 20 minutos. Y ya, y en la noche igual, pero no antes de irme a dormir porque no quiero que lo último que se lleve en mi mente a la cama antes de terminar mi día sean noticias negativas, sea lo que están haciendo todos los demás, sean cosas que no necesito saber, que tal vez esos momentos puedo tomarlos para decir, voy a pensar en tres cosas que disfruté mucho el día de hoy, o tres cosas que agradezco el día de hoy. Y por último, otra cosa que he implementado que me ha ayudado mucho es limitar el contenido que veo. Y lo he limitado al grado que creo que ahorita veo el contenido de 10 personas, 15 personas y creo que es mucho. Y lo hice no en base a, ay, yo creo que esta persona es una sangrona, ay, yo creo que esta persona es negativa, ay, esta persona me cae gorda. No, lo hice escuchándome. Escuchando cómo me siento, cómo responde mi mente y mi cuerpo cuando comienzo a ver redes sociales y que el contenido de cierta persona no me hace bien y no resuena conmigo y me causa emociones que no me nutren, que son negativas de cierta forma. Entonces, cuando no tienes que dejar de seguir a las personas. Creo que cuando tú abres una red social, puedes elegir lo que ves. Si tienes... 10,000 historias que alguien ya subió, tú le das clic a las que quieres ver y ya. O checas la primera foto que te sale, ah, qué bien. Pero tal vez no quieres ver las 20 fotos que siguen después. Y está bien. Limitar el contenido es algo que te ayuda mucho cuando lo haces escuchándote, cuando lo haces honrando tus emociones y tus sentimientos. Y no ignorando esa sensación de malestar que nos surge. Que como yo les digo, a mí me surge en el, en el centro de mi pecho. Cuando ves contenido de otras personas. No es personal. Al fin de cuentas, si el contenido de alguien muy cercano a ti no te hace bien. Y tú eliges no verlo. No significa que esa persona no va a estar en tu vida. Si esa persona está en tu vida. Si de verdad es un familiar o un amigo cercano o alguien especial para ti. Ahí va a estar. Y puedes hablar con él o ella. Y puedes mensajear con él o ella. Puedes verla. Filtrar tu contenido no significa eliminar personas de tu vida. Cuando alguien realmente está en tu vida. Esa persona va a estar. Ya sea que tú veas o no veas. Lo que sube en las redes sociales. Quiero terminar este episodio haciendo hincapié en que esto no es una crítica a las personas que hacen un uso diferente de diferentes redes sociales, esto no es una crítica a influencers, esto no es una crítica a las personas que postean mucho, para nada. Para nada porque todos y cada uno de nosotros somos un universo diferente y reaccionamos a las cosas de manera diferente. Este mini-studio lo grabo con el objetivo de compartirles lo que yo estoy viviendo ahorita porque tal vez me ven subiendo contenido a redes sociales y grabando episodios y han de pensar, ay, o sea, ella, wow, qué bien maneja redes sociales. Y quiero ser vulnerable con ustedes y contarles que no siempre, que batallo y que la forma en que yo me cuido a mí misma es alejándome. Y tal vez más de uno de ustedes se va a identificar conmigo y va a decir, wow, yo también. Esta sugerencia suena bien, lo voy a intentar. Creo que como ya hemos dicho en episodios anteriores, nada es negro o blanco y no se trata de que las redes sociales son malas o buenas, se trata de que seamos honestos con nosotros mismos y las usemos de la forma en que nos hagan bien, que no caigamos en la soberbia de decir a mí eso no me pasa, esa plataforma que está diseñada para ser adictiva a mí no me causa adicción, seamos conscientes, Seamos honestos, no nos engañemos, porque al fin de cuentas podemos negarlo, pero ahí está, la emoción que te causa ahí está. No se va nada más porque tú no lo quieras admitir. Y bueno, así llegamos al final de este minisodio. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan conectado con alguna de las cosas que les compartí. Nos vemos el siguiente viernes con un episodio regular y el próximo martes con otro minisodio. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración o reflexión, no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y hacer así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero que se quieran. Bye.